0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, l'After
2: Live.
0: Oussam Noussaïev, Nicolas
3: Dias. Il est 20h02, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous. La première affiche de la 24e journée de Ligue 1 débute à 21h. Et qu'elle affiche Monaco Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, leader tranquille de Ligue 1, et qui se sera chez le 3 du championnat et qui peut passer deuxième. D'ailleurs, la SM en attendant le Brest, le Havre de dimanche. Et le PSG, qui a aussi là un bon test avant son 8 de finale, retour de Ligue des Champions. Ce sera mardi face à la Real Sociedad. Et on sera là sur RMC, bien entendu. Il y aura de belles affiches également ce soir. On suivra le Fribourg-Bayern et le Lazio Milan notamment. Hein, la Lazio et le Bayern qui vont s'affronter en 8 de finale, retour de Ligue des Champions. Et on est avec Roland Courbis. Salut mon Roland. Salut les amis. Et salut. Coach. Ça va, Ousem? Et toi, Nico? Et en pleine forme? Bah, écoute, Content de te retrouver
4: déjà, content de me retrouver. Et alors, quelle belle affiche là, un vendredi soir. Quelle chance on a. Franchement, débuter par un Monaco euh, Paris, c'est pas mal euh, quand même.
1: Coach et tout. Un bon match du vendredi. Bah oui, donc je, 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 je pensais que c'était plutôt celui-là qu'ils allaient annuler pour faciliter la récupération à, ah ouais. à Paris Saint-Germain et pas le Paris Saint-Germain-Nice. D'après. Donc, euh, ce qui aurait pu faire même. Deux jours de plus au Paris Saint-Germain, mais bon, c'est difficile ah ouais. de comprendre souvent que ça ouais. fait deux. <rire>
4: en tout cas, on est très content d'être avec vous. Ouais. On est comme d'habitude sur la chaîne YouTube de, de l'After Foot, After Tiré du milieu foot. Vous nous envoyez vos messages, vous participez à cette émission et vous décidez même des angles, puisqu'avec Nico, nous, on est ouvert à tout. On est ouvert à toute proposition, sachez-le. Euh, on vous attend au 32-16 supporters du Paris
3: Saint-Germain de Monaco. On va ouvrir le dossier des gardiens de l'ASM. louis Enriquet gère-t-il bien le dossier euh, Kylian Mbappé focus sur Milan Milo qui est en train d'exploser cette saison avec l'ASM. On vous attend... Au 32 16 d'After Live C'est parti On est à J-4 Du 8 huitième de finale Retour du Paris Saint-Germain Ligue des Champions Et pas mal d'interrogations Autour des possibilités et des choix de Louis Enrique Valentin Jamin Et Maxime Tilliette Sont à Louis 2 ce soir ceux qui vont nous faire vivre Ce match entre Monaco
2: et le PG. Salut les gars Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
5: Salut à, salut à tous vous, et bienvenue copain. au salou deux.
3: Merci, salut. merci beaucoup. Salut. Merci, salut. merci Maxime. Je crois, je crois que vous n'avez pas les compos encore les gars, c'est ça On a les compos. Ah, ah le Tu ah, as, ah, tu as, tu as tu... douté deux quand même, c'est ouais, vrai. C'est fou,
6: on
5: s'est procuré. On,
3: on, vous, on vous écoute euh, messieurs.
5: Et bien, on démarre avec Monaco, avec dans les buts Radoslav Majewski préféré encore une fois, comme annonce le week-end dernier à Philippe Kuhn. La défense avec quelques interrogations, en tout cas l'absence à noter de Salissou qui était prétendu titulaire, attendu titulaire ce soir, ça se rajoute à la liste des, des absents. On a envoyé quelques SMS pour avoir les infos. Sans doute un pépin physique pour Mohamed Salissou. Du coup, cette défense en son absence avec Kherer, Maripane et Singo dans l'axe. Dans le couloir gauche, on s'attend à voir Kasum Ouattara. Et comme piston droit un petit peu comme à Lens, euh, Takumi Minamino au milieu de terrain, Fofana et Golovin associés. On rappelle que Denis Zakaria est suspendu et puis devant Akliouche en soutien d'un duo Ben Yedder et Balogun. C'est très offensif.
2: Pour le Paris Saint-Germain, sachez qu'Embappé est titulaire et capitaine ah. oh. ce
5: soir à Monaco. Contra
2: dans la cage. La charnière avec Mukiele et Beraldo à droite, Hakimi à gauche Hernandez. On rappelle forfait de Danilo, de Marquinhos, de Kimpembe et de Skriniar. Donc on a un petit peu bricolé pour la charnière qui devrait être libéral Beraldo, donc je vous ai dit à droite Akimi, à, à gauche Hernandez, Ugarte Vitinha et Solaire au milieu de terrain. Et donc trois hommes plus offensifs que sont Asensio, Mbappé et Ramos. à voir si Mbappé va prendre le côté gauche ou s'il va être associé à deux avec Ramos euh, au niveau de la compo de, de départ de Luis Enrique. Je sais
4: pas si tu as vu euh, la tête qu'a fait Nico quand il a entendu la compo, coach. Non, mais il est dans l'axe, c'est Lucas à gauche, tu pas fait l'inverse, toi Le, le, le milieu, c'est quoi Ougarté, Ougarté. Il
2: y a Ougarté, Vitinia, Solaire. Et possibilité peut-être que Solaire aussi puisse se mettre dans le couloir droit parce qu'on sait que parfois louis week l'utilise à ce poste-là. Donc c'est vrai que c'est un peu flou au niveau de la compo ah, euh, oui. du système, on va dire.
3: Attends, on va ouvrir hein, le, dossier, le dossier de la, de la défense. Hein. Bien sûr, supporter du PSG, on vous attend 30 16. On rappelle, 300 hein, trop étaient euh, absents déjà avant l'annonce hein, du groupe de Luis Enrique pour ce match à Louis de ce soir. Scrignard, Kim Marquinhos. On a appris aujourd'hui que Danilo s'était blessé hier à l'entraînement. Il est touché à la cuisse. Arthur où nous avez fait remonter l'information. Il y a quatre défenseurs centraux blessés au Paris Saint-Germain. Il y a ce match mardi face à la Real Sociedad à San Sébastien. Est-ce que ça s'explique ça déjà le fait qu'il y ait autant de blessés à un même poste ben, Ça, ça s'explique
1: dans, dans les choses qui justement ne s'expliquent pas, dans, dans le sens que la loi des séries, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et le nombre de fois que j'ai pu voir autant dans les équipes que j'ai entraînées que dans les équipes d'en face, il y a par exemple un poste où tu as un, un blessé. Et bien si tu as un autre blessé ou un autre. Joueur suspendu, ben tu, 9 fois sur 10, c'est dans, dans la, même, la même zone, au même poste. C'est incroyable. Et là, il ben, y en avait 3, il ben, y, y en a 4. Ben, Faisons gaffe au 5e. Ben oui, mais là, coach, c'est terrible pour un technicien, un coach, de, de, de faire
4: des choix parce que tu penses au match de mardi. Tu oui. dis, mais il faut quand même que je gagne aussi le match de ce soir.
1: D'accord, mais tu as, as l'effectif le, du Paris Saint-Germain quand oui, même. Oui, mais là, il est, à les moindrie, la Et moi, il est amoindri, même. Il est amoindri.
7: Derrière, hein, je te oui, parle. D'accord.
1: Bon. Amoindri si par exemple tu sais, Mokele et Beraldo, et Beraldo, ça peut
2: être un aussi. hein. Bon, ouais, bah, bon, moi je Bérondes, voyais plutôt ça, ouais, d'ailleurs. Ouais, mais...
1: bon, j'ai déjà vu pire, comme, <rire> comme, comme 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 Charnia. Mais c'est vrai, Beraldo
2: convoqué aujourd'hui
3: en
1: équipe du Brésil, d'ailleurs, pour il les faut, matchs de avoir. Il faudrait que les problèmes s'arrêtent. C'est blessures s'arrêtent Et souvent, souvent, c'est justement quand. Euh, que ça s'arrête, que ça ne que ça s'arrête pas. Comme bien. je dis, c'est la loi des séries. Par contre, on en parlait juste avant euh, l'émission. La, la, euh, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas ce match-là de ce soir, qui, qui a qui été an, annulé et, et repoussé à la même date qu'on a repoussé le Paris Saint-Germain-Nice. Ça faisait 48 heures Oui, mais, mais alors le match Paris Saint-Germain-Nice,
3: Saint c'est en raison du match des féminines. Hein. C'est ça la raison officielle. Hein. C'est pas du tout pas pour du pour le calendrier, calendrier du PSG. Pour le calendrier.
1: Eh bien, tu le mettais au jeudi. De quoi et le, le Paris Saint-Germain-Nice Oui mais ça n'a rien à voir avec le match de soir C'est-à-dire qu'ils décalent pas en de la ça coupe a, Mais ça n'a rien à voir avec la, la finale des, 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 des féminines Non mais ils ont décalé le... le... Je ne comprends pas ce que tu veux dire en fait Roland Mais pour, pour, pour gagner plus, oui, de temps. Plus, plus de temps Et faciliter le match au Paris Saint-Germain Qui se joue à domicile contre Nice En... En coupe, coupe de plutôt, plutôt que de se déplacer à, à Monaco en perdant encore 24 heures ou 48 heures de plus, alors que le, le match contre, contre Nice, tu pouvais le faire. Ah, euh, tu voulais inverser, c'est ça dis, Oui oh, Ok, okay j'ai capté.
2: Alors, voilà.
1: Au final, pas est pas ce qui a Et, été, euh... et à ce moment-là, le Monaco-Paris-Saint-Germain, tu le faisais tu à, le la, à la date ou
3: tu où as mis où le match contre Nice. nice. Tiens, on va revenir au dossier des défenseurs centraux. On rappelle, il y a le quatre prêt. défenseurs centraux blessés ce soir. À Monaco, Srignard, Kimpembe Marc Nios et Danino qui s'est rajouté à la liste. Euh, Nico, il euh, y a un jeune joueur qui a été convoqué pour euh, Luis-Enrique c'est Joanne Guadou. Et alors c'est un jeune que le PSG veut sécuriser, c'est vraiment la valeur montante chez les jeunes du Paris Saint-Germain.
2: Ouais, 17 ans, Johan Guadou, euh, qui est au club depuis 2020. Avant, il était à Nangis. Il est né au Aubervilliers donc c'est en plus un jeune défenseur central qui est de la région. C'est la première fois qu'il est dans le groupe en Ligue 1. Johan Guadou, il a aussi été en groupe en Coupe de France lors du match face à Revelle Et c'est vrai que c'est un cadre, un cadre chez les jeunes. Il est très utilisé Je par les U19 de Camara Il a toujours été euh, surclassé. Il a également joué en Youth League. Il est international chez les jeunes. C'est un garçon d'un mètre 95, donc il est déjà très athlétique à 17 ans. Qui nous dit-on Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu jouer très adulte, également avec les pieds à la relance donc c'est un vrai espoir il est sous contrat aspirant jusqu'en 2025 et évidemment et on vous le révélait d'ailleurs sur RMC Sport cette semaine la volonté notamment de la part de Luis Campos c'est de sécuriser ce jeune joueur le faire signer son premier contrat professionnel sous peu pour ne pas revivre ce qui a pu se passer avec des joueurs qui sont partis des bits ou autres donc effectivement Johan Guadou première dans le groupe 17 ans grand espoir du PSG
3: Valentin tu nous confirmes Nuno Mendes il est bien euh, sur la feuille de match hein. Il est sur le banc. Voilà, il est sur le banc. Alors, ça, c'est pareil, hein, ça va ouvrir aussi pas mal de possibilités pour le PSG. Est-ce que ça peut tout changer ou changer pas mal de choses pour le, pour le Paris Saint-Germain Nuno Mendes, qui était un joueur qui, qui évoluait, qui a, qui a d'ailleurs explosé dans, un, dans une défense à trois au Sporting. Galtier avait aussi mis en place cette défense à trois pour mettre, on va dire, valoriser Nuno Mendes d'un côté et Hakimi de l'autre. Est-ce que tu penses que ça peut faire son cheminement dans la tête de Luis Enrique de se dire est-ce que je ne vais pas réfléchir à une défense à trois là aussi au Paris Saint-Germain, Roland
1: sur le micro, Roland, oui. Pardon, pour quand Pour 2-3 mois Je ne sais pas,
3: ouais.
4: Euh,
1: quand quand euh... tu seras lui apte, physiquement. Alors, ben voilà, ben il pour, revient, du pour, coup. Pour le moment, euh, chaque chose en son temps. Patience. Et tu sais très bien que je ne veux pas porter la, la scoumoune. Une blessure, c'est grave. La sienne a été très grave. Il y a eu, je crois, deux opérations. Quand on commence à te mettre un bistouri à l'intérieur d'un muscle, ben c'est pas facile à réparer, ah, à, à, à réparer ça. Donc là, euh, une blessure, c'est emmerdant. Une rechute, c'est encore plus emmerdant. Donc, surtout qu'il ne rechute pas. Et pour qu'il ne rechute pas, mettons tous les atouts de, de, de notre côté, du côté de Paris Saint-Germain, pour pas lui faire prendre trop, trop de risques, pas le jouer trop, trop longtemps, ah, okay. parce que l'endroit où il est blessé, je l'ai entendu tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière, c'est l'endroit traître, pas parce que c'est derrière qu'on peut se dire... Ouais, allez, ah, que, coup, peut ouais. Non, le mollet et les ischios, pour moi, ce sont les, les muscles les plus emmerdants à, à soigner parce que tu penses que tu es guéri, tu peux passer les, les IRM, les, les, les ICO, oui. tout, tout ce que tu veux et, et en vérité, au, au bout de 60 ou 70-10 minutes, ça peut, ça, ça peut se réveiller. Donc, c'est vraiment très compliqué. Soyons très prudents avec bah, ce joueur.
4: Toi, coach, la prudence, c'est de jouer donc un peu et est-ce que sur le positionnement sur le terrain aussi, tu peux prendre moins de risques s'il joues un peu plus haut en tant que piston Est-ce que tu prends moins de risques si tu joues dans une défense à 4
1: pas seulement pour la fragilité de, de, de ce joueur. Je pense qu'il y a, y a quand même des, des profils. Ce joueur-là, ça serait dommage à lui demander de plutôt défendre qu'attaquer, puisque oui. ses qualités, je le trouve monstrueux quand il, quand oui, il est forcément. en forme, c'est sur le plan offensif, donc qu'il puisse y avoir trois arrières centraux avec Hakimi d'un côté et, et, et Mendes, Mendes de l'autre, c'est <rire> difficile de faire mieux.
3: Tiens, juste vous dire, hein, il y aura le tirage au sort, hein, dans quelques instants également, euh, des demi-finales de la Coupe
1: de France, on va vous dire ce qui s'y
3: passe. Juste un mot quand même sur Mendes, je vous donne une stat, le 15 avril, c'est-à-dire dans un mois et demi, ça fera un an qu'il n'a pas été titulaire si un an, un an qu'il n'a pas été titulaire, euh, Nuno Mendes. Abdel nous a appelé au 32-16. Salut Abdel.
7: Salut Nico, salut
3: Houssen salut, salut, salut. Abdel. Abdel, supporter du Paris Saint-Germain, qui dans 48 minutes exactement va donc affronter Monaco dans ce match de Ligue 1, euh, content pour la 24e journée. Qui mardi aura son 8 de finale, retour de Ligue des Champions. On rappelle que les Parisiens sont imposés 2-0 à l'aller face à la Real Sociedad. Je crois que tu es inquiet ce soir, Abdel. Non.
7: Si, je suis inquiet de façon tout à fait naturelle. Roland qui a joué à Monaco a dû en gagner des matchs contre le PSG parce que historiquement Monaco est une équipe qui ne nous réussit absolument pas. Et les trois derniers. On sur fois, trois fait, défaites
3: à Monaco d'ailleurs, hein, Avec temps. trois
7: buts encaissés à chaque fois et deux matchs, euh, deux matchs et demi absolument, mais alors d'une qualité, pff, comment dire <rire> Les deux derniers, euh, franchement le 3 euh, le 3 0 en 2000, quoi en 2022 Je, je trouvais que c'était une masterclass, mais ça c'était avant le match de l'année dernière ou alors là. Le 3 euh, L'année dernière, qui est à ce jour D'ailleurs la dernière défaite du PSG en Ligue 1 LECTA. Et Alors on a vu tout, on a vu les déclats De Marquinhos au micro de Prime Avec euh, les enfants qu'il laisse à la maison Mais oui. On a vu Marquinhos qui empêche Donnarumma d'aller voir les, euh, Le cup Parce qu'il était trop en colère On a Galti en conférence de presse Qui allume le, le pauvre Bichiabou. Et on a aussi une séquence qui est devenue culte Neymar qui a le ballon Qui le donne non pas pour faire avancer le jeu, mais pour s'engueuler avec Vitinha. c'est pas mal aussi.
3: Mais ça, c'est le passé Abdel. Parlons du présent. Oui. Es comment là, t'es dans mais quel état d'esprit Toi, t'es pas rassuré à cause là, de 11 quoi. points d'avance
4: sur le deuxième en Ligue 1. Qu'est-ce es qu qui t'inquiète C'est parce que tu vois le niveau actuel du PSG ou c'est parce que euh, les tu ressors tous ces, toutes ces archives dont tu nous parles depuis tout à l'heure
7: <rire> ouais, Désolé pour le euh, bon côté archiviste. Non, et... non, mais
5: t'as le droit. Hein, Ton <rire> côté archiviste, t'es où ça
7: Non, c'est vrai que ça, euh, euh, en fait, tu peux pas. Euh, t'es obligé, obligé de prendre en compte l'historique. Bien sûr. T'es obligé de prendre en compte aussi le fait que t'es à 3 jours d'un quart de finale, d'un huitième de finale. Déjà, la huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et tu es obligé de prendre en compte le, le, le degré de motivation des mecs, qui est déjà en point normal de, avec 11 points d'avance, c'est pas ouf. Là, forcément, il y aura peut-être la tête bah, ailleurs. J'ai quand même l'espoir qu'avec euh, Lucho, ça a changé. Mais, mais bon.
3: Et bah bon match à toi, en tout cas Abdel.
7: Eh ben, merci. Reste optimiste. Ouais, merci, oui, Abdel. De Reste rester optimiste. Voilà.
3: merci Abdel. Bonne soirée à toi. Bon match à toi. Abdel. Tiens, je vous donne euh, le tirage au sort qui vient de tomber euh, des demi-finales de Coupe de France. Paris Saint-Germain ou Nice face au Stade Rennais. Donc Rennes se déplacera voilà, chez Lyon. vainqueur de ce match et Lyon va recevoir Valenciennes. Lyon,
4: Lyon peut aller faire l'Europe. Tu imagines avec la saison qu'ils ont euh, fait
3: ça fait, dix, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas remporté un titre. Les Lyonnais sera peut-être euh, demoiselle,
4: mademoiselle
1: la Coupe de France. Tu imagines Ouais. C'est euh, magnifique. Donc Valenciennes pouvait espérer recevoir pour que bon y ait ça rééquilibre un peu, un peu quoi un peu une, puis une grande fête dans, dans le nord non non même pas il faudra <rire> que Valenciennes se déplace à, à Lyon Mais le, Lyon en ce moment est dans une bonne période ça équilibre un petit peu la mauvaise période qu'ils ont vue du eu début
4: de saison.
3: Allez, AS Monaco, Paris Saint-Germain, coup d'envoi dans 45 minutes sur RMC. Maïeski va disputer le troisième match de Ligue 1 de sa carrière. Kohn qui a perdu sa place dans les cages molégasques. Et on ouvre un débat, un dossier dans un instant. Pourquoi Monaco galère avec ses gardiens Réponse avec Maxime Tillet notre correspondant. Et avec vous, au 32-16, à tout de suite sur RMC.
0: RMC, l'After Live Où
3: sommes -nous Nicolas Villas Et Roland Courvis Il est 20h18, vous êtes sur RMC Merci d'être avec nous À 21h, coup d'envoi de Monaco Paris Saint-Germain Première affiche de la 24e journée de Ligue 1 Dans les buts de la SM Comme contre Lens, hein, C'est Majewski qui sera titulaire Troisième match pour le gardien polonais de 24 ans euh, en carrière en Ligue 1 Que n'a donc été laissé de côté par Adi Hutter. Alors l'entraîneur autrichien qui a expliqué ce choix avant d'affronter le PSG Je le cite Après Toulouse, on s'est posé la question pour euh, la première fois avec le staff et j'ai considéré qu'il fallait changer Les buts contre le Havre et Toulouse étaient de trop J'ai discuté avec Philippe, donc Philippe Keun Et il sait comment ça se passe, je ne changerai pas à nouveau Maxime Tillet, toi notre correspondant Sur la, la Côte d'Azur euh, Avant même d'élargir le débat, un mot sur Keun Quand même, qui a beaucoup déçu en interne hein, euh, euh, Je crois ouais. savoir hein.
5: Bah oui, bah déjà en fait ça a mal commencé pour lui Alors certes sur l'après-passe, il a il a quand même rassuré son monde Sur l'après-Alexander euh, la Nubel euh, Mais le début de championnat, sur sa première intervention ou presque Clermont il fait déjà une énorme faute de main Et qui, qui offre un but Alors certes, il n'y a pas eu de conséquences au niveau point Parce que Monaco a malgré tout gagné Mais... Euh, il fait une énorme bévue Dès, dès sa première en Ligue 1 euh, Derrière il a fait Quelques matchs corrects Et d'autres un peu moins corrects euh, Qui ont coûté des points Et euh, notamment La décision euh, de, de Hutter On peut la comprendre Parce que avant ce match de lance Les six derniers buts encaissés par l'ASM L'ont tous été sur coup de pied arrêté Dont la, plus, la plupart étaient il était fautif Il y a un coup franc qui est mal placé Avec Vincent Siro, le Toulousain Qui tire directement Alors que Keun anticipe une sortie euh, Bon bah siro quand on le mur Ça tombe dedans Et lui, il s'en mord les doigts euh, Il y a une mauvaise communication Avec Youssouf Fofana Le ballon, ça finit en contre son camp de, de Fofana Parce que, eh bien, il parle pas Keun Alors que les deux Monégasques sont seuls à la, à la réception du ballon Donc des buts qui coûtent très cher Des points Et surtout dans un moment où la dynamique était vraiment pas bonne pour Monaco et Hutter a voulu créer une sorte d'électrochoc pour, pour voilà montrer aussi qu'il pouvait activer certains leviers et que les statuts il n'y avait pas forcément de statut dans, dans, dans cette équipe et pour l'instant bah Majetsky lui a donné plutôt raison avec son bon match à lance le, le week-end dernier. Alors Monaco et
3: ses gardiens c'est quoi le problème 32-16 parce qu'on va élargir le débat. Un hein, supporter de l'ASM venez vous joindre à nous au 32-16. C'est vrai que depuis 5 ans finalement depuis le départ de Soubazic Max. Euh, L'ASM peine à trouver finalement un, un, un gardien digne de ce nom euh, euh, un, un qui fasse l'unanimité Ou du moins qui évite de se faire tailler Je regardais les stats là par exemple de Koen, C'est le quatrième pire gardien de Ligue 1 En, en pourcentage de tirs arrêtés. C'était un peu pareil l'année dernière avec Nubel Même statistiquement ils ne sont pas au rendez-vous Les gardiens de l'ASM ces dernières saisons
5: Ouais, ouais, c'est à se demander s'il n'y a pas une petite malédiction parce que c'est des gardiens qui sont plutôt bons en dehors du Rocher mais quand ils arrivent ici ben c'est plus le cas euh, tu parlais de Subasic derrière Monaco a tenté le coup avec euh Benjamin Lecomte qui connaît la Ligue 1 qui a, voilà, qui, a beaucoup, qui a vécu beaucoup de choses ici dans ce championnat mais malgré tout ça n'a pas fait sur les, les deux saisons euh, derrière il y a eu le choix plutôt d'opter pour des gardiens euh, comment dire euh, à faire éclore des joueurs plus jeunes style Alexander Nubel euh, en prêt pour deux ans on pouvait penser que c'était une bonne idée mais au final ça n'a pas marché avec pas mal de boulettes, même si pour lui aujourd'hui ça se passe plutôt bien à Stuttgart en Allemagne, qui est troisième de Bundesliga. Et puis là, avec Philippe Keun, bon, bah on l'a dit, ça, ça démarre mal. Les deux Nubble comme Kohn étaient censés bah, apporter quelque chose dans, dans la construction du jeu aussi, avec euh, beaucoup d'attente dans le jeu au pied. Pour le moment, bah, euh, c'est loin d'être une, une vraie réussite. Euh, Roland, quand on est entraîneur, on a des adjoints hein, spécialisés
3: au poste de, de gardien de but. Comment on fait pour trancher Est-ce qu'on décide seul On décide en groupe On fait comment dans la situation d'adjecteur
1: tu, tu peux faire différemment. Mais je ne pense pas qu'il y a une, un règlement qui fait que tu dois obligatoirement eh, di discuter avec tes adjoints, mais ça me paraît être un peu plus logique pour avoir l'avis de tous, et surtout l'avis de l'entraîneur des gardiens. Donc où, Là, il peut nous dire qu'est-ce que lui ressent dans, dans ses exercices et après, il y, a, il, y a, il y a les périodes. Il y a la gestion du gardien aussi par rapport à, à la Coupe de France. Est-ce que c'est le numéro 2 qui joue Est-ce que c'est le, le numéro 1 On a vu du côté de Paris Saint-Germain ce qu'il fallait faire et aussi ce qu'il ne fallait pas faire quand on ne savait pas ah ce Dans oui, c'était Donnarumma don, don ou, ou Navas, mais eux non plus, ils ne savaient plus. Donc, euh, si tu veux, ça reste une gestion euh, très délicate, très compliquée, mais très importante.
4: Ça m'a toujours que... intrigué, ça peut être l'entraîneur le, des gardiens qui impulse un, un changement de gardien c'est toujours euh, le coach principal C'est ah, ah, les ah, prestations ah,
1: surtout ah, non le, le, le coach principal C'est celui qui, qui, décide, qui décide Mais pour décider des que C'est le poste quand même un oui, peu oui, particulier oui. Il, il serait logique quand même D'écouter il, euh, il en discute avec son, son, son entraîneur des gardiens
3: est-ce que, est qu'en interne, on, on a une explication à ces difficultés pour recruter à ce poste-là, Maxime Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, on parle limite de malédiction, il y a, il y a une sorte de, de, de truc un peu irréel, finalement
5: impalpable bah, c'est un poste particulier et dans un contexte particulier ici à Monaco auquel euh, bah, les, les joueurs doivent s'adapter. Et puis, bon, bah, c'est vrai qu'on en parlait, mais tôt ou tard, il faudra se poser la question de l'entraîneur des gardiens. Euh, bon, je veux pas tirer sur Frédéric Debeuver qui, qui est arrivé en même mais temps qu que le ouais, Mais Tu le fais quand même. Euh, pas bah, pas. Un petit peu, à demi-mot. Non, mais sur, sur l'exemple Nubel, il est annoncé comme le nouveau Neuer Il arrive avec des quand ah, même oui. des grosses prestations du côté de Schalke. Euh, et on, on retrouve pas ce gardien-là. Euh, ouais, tu l'as là, là, il est parti à Stuttgart. Il cartonne à Stuttgart. C'est ça qui oui, est voilà, C'est ça. Donc au bout d'un moment s'il y a un levier activé, quand on est dirigeant d'un club, quand les résultats ne sont pas bons, c'est l'entraîneur numéro 1. Et quand les gardiens ne sont pas bons, peut-être qu'à un moment ce sera ce levier-là qui sera activé par les décideurs monégasques. Et il y a pas
3: mal d'appels au 32-16 hein. les supporters de l'ASM sont là. On a Hugo qui nous a appelé Salut Hugo Oui,
6: bonsoir tout le monde. Ça Ça va, Hugo Hugo. Bonsoir,
3: les... Salut Hugo Salut. Bon Hugo, qu'est-ce que tu en penses de ce débat autour des gardiens Comment t'expliques toi cette espèce de malédiction comme dit Maxime Tilliette autour du poste de gardien depuis le départ de Subasic
6: alors écoutez, je pense que Maxime a tout à fait raison Je pense qu'il y a un vrai problème concernant l'entraîneur des gardiens Je pense qu'intrinsèquement, les gardiens qui arrivent à Monaco sont des bons gardiens Nubel, il vient pas de nulle part non plus, il vient quand même du Bayern Keun, il vient de Leipzig, de, pas de Leipzig, mais de Red Bull Salzbourg Donc c'est des joueurs qui ont quand même fait leurs preuves auparavant Je pense que le vrai problème, ça a été le départ de, euh, de Dede Amitrano qui euh, justement a formé Subasic euh, de la Ligue 2 jusqu'à la Ligue 1 à Monaco qui a fait euh, en sorte que justement Basile devienne un grand gardien et arrive en finale de Coupe du Monde, quand même, n'oublions pas. Et, euh, et euh, au départ d'Amitrano, pardon, euh, on se retrouve effectivement avec De Bover qui vient dans les bagages de, de Philippe Clément et depuis, euh, effectivement, on a des, on a des gardiens fébriles, plutôt mauvais sur leur ligne euh, et en fait, c'est ça qui coûte énormément de points à l'Est Monaco aujourd'hui. Et c'est pas tant euh, l'équipe qui est parfois inconsistante c'est surtout qu'en fait, je pense que la défense de Monaco s'en sort mal, parce que je pense qu'il y a le facteur confiance du fait que le gardien ne s'en sort pas. Et vu que le gardien ne s'en sort pas, la défense est fébrile.
3: Alors, c'est intéressant que tu parles de ça, du dossier d'Amitrano notamment. Alors, Il y a eu un, une espèce, un espèce de problème d'incident diplomatique géopolitique interne à l'ASM autour du cas de l'entraîneur des gardiens, Maxime aussi. Hein. Tout à fait.
5: Oui, mais après... Après, il faut passer au-dessus de ce, ce genre de, de choses-là. Et je pense que le, le joueur, le, quand tu es gardien de but, tu penses pas à ce genre de choses-là quand tu es sur le terrain. Je veux bien que ça puisse peut-être influencer sur une certaine période à l'entraînement, au centre, mais ainsi de suite. Mais quand tu es sur le terrain et que. Non, mais tu vas penses pas dans la passe...
3: sérénité, du coup, ça veut dire aussi Maxime, peut-être, oui,
5: oui, 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 peut-être. Mais ça, ça dure qu'un temps. Là, ça fait quand même plusieurs saisons. Enfin, je ne sais pas si on peut se oui. ranger derrière ça.
6: Si je peux intervenir sur, euh, sur, 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 sur du, de l'entraîneur et gardien, euh, moi, je, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est notamment sur le but de Siro face à Toulouse, quand il y a 2-1 pour mmh. Toulouse. Euh, le, la défense de Keun sur, sur ce but-là est catastrophique. Et effectivement, euh, à, à la télévision, ils ont demandé à Siro s'ils avaient travaillé ça à l'entraînement. Ils, ils ont dit oui. Euh, le problème, c'est que si eux travaillent ça à l'entraînement, nous, on travaille quoi à l'entraînement est-ce que du coup, ils anticipent le fait que Toulouse va travailler ce sujet-là et que justement, faut pas tomber dans le piège du fait qu'ils auront vu la faille Et alors, qui, qui, qui est fautif sur le sujet C'est le gardien à ce moment-là C'est l'entraîneur qui euh, ne va pas assez en profondeur sur le sujet Ou c'est l'entraîneur des gardiens qui ne travaille pas les bons sujets
5: je pense qu'au départ c'est vraiment côté toulousain la vidéo on a vu que, que Kun était quand même généralement avancé dans ce genre de situation et que si un coup franc se présentait sur cette zone là il y avait peut-être un coup à jouer en, en l'attendant directement je crois que Fekir avait fait à peu près la même à, à Réola euh, il y a quelques saisons en fin temps de centré en, en marquant directement Après voilà, est-ce que c'est une consigne qui vient du banc pour Philippe Kun, ou est-ce que c'est lui qui euh, se permet d'anticiper un petit peu Ça, c'est dur de, de savoir en tout cas il y a une faute qui, qui coûte des points
3: Hugo, merci d'avoir été avec nous Bon match à toi Hugo Merci à vous Merci, merci beaucoup, à toi Tu reviens bon hum. quand tu veux Tu reviens quand tu on Fabien Autre supporter de Monaco Juste avant d'accueillir Fabien Rappelez quand même une stat également Alors, c'est pas que la faute du gardien Monaco, c'est 34 buts encaissés en 23 journées C'est-à-dire qu'ils ont hum. Ils ont un rythme de relégable défensivement parlant Ils ont marqué beaucoup de buts, hein, 44 C'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le, le Paris Saint-Germain mais, 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 mais 37
1: buts encaissés hein, C'est plus
4: que Nantes, que Toulouse par exemple C'est complètement hallucinant quand tu, quand, Comment tu peux mettre une stabilité quand tu prends autant de buts C'est compliqué, tu ne peux pas aspirer à plein de choses
1: C'est difficile, mais c'est difficile aussi de, de comparer Par rapport au nombre de, de buts qu'ils ont pu prendre bon, C'est vrai qu'on peut s'intéresser à toutes les, les stats si Monaco gagne 4 à 2 bon oui. ben c'est pas c'est pas, pas tout à fait c'est pas tout à fait pareil qu'un que autre club qui perd 2 de, de à 1 le même match c'est pour ça que moi j'ai je, je, toujours été maniaque depuis tout petit, c'est mon père qui m'a mis ça dans la tête sur l'importance que peut avoir un gardien de but dans une équipe de, de football et j'en j'en ai fait le, le résumé suivant, d'ailleurs je l'ai déjà dit et je le, et je, et je le redis avec un bon gardien, ben, ce n'est pas obligatoir, obligatoirement sûr de, de, de réussir ta saison, mais sans un bon gardien, tu es sûr, sûr de jouer. jouer. Et, donc, <rire> ouais. et, et, et ça, c'est difficile de me prouver le contraire.
3: Accueillons Fabien, supporter de l'ASM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Fabien. Bon, bon, bonsoir. Alors je crois que toi la défense de ton équipe Salut. te fait flipper Fabien. Ah
7: ben oui, ben, ça fait quelques saisons. Euh, franchement, on est un peu la ramasse en défense, je trouve. Hein. Après Paris, ça reste Paris, ça fait toujours peur mais euh, notre point faible ça reste la défense hein. ça fait longtemps que je le dis et vu le, le gardien qu'on avait l'année dernière euh, bon il y, y a du boulot et
3: celui de cette année t'en penses quoi alors Bakun est sur le banc bah, maintenant il
7: est mieux il est mieux, mieux. Nobel j'ai jamais vu ça c'était pas un gardien c'était une passoire mais euh, après Paris ça reste Paris et euh, voilà je, je pense euh, malgré qu'ils ont des blessures ça reste Paris ils peuvent ils peuvent toujours euh, intervenir de partout mais on a, on a nos chances, on a nos chances, je crois en nous. Et de, depuis Monaco, euh, j'espère une bonne victoire 3-0. Eh bah
3: bien écoute, on te le souhaite Fabien. Bon match à toi Fabien
7: Merci, vous merci à toi Merci d'avoir été avec nous
3: Fabien à Très Salut. très vite Face à Maïchki Ce soir il y aura Bappé euh, Qui sera bien titulaire hein, Côté parisien Louis Henrique l'avait fait sortir Tôt contre Rennes Laissé sur le banc euh, Contre Nantes L'Espagnol fait-il ce qu'il faut Avec Kix Venez nous le dire Au 32-16 On en débat dans un instant Avec Ousem Moussaïef, Roland Courbis Avec Valentin Germain Et Maxime Tilliet Qui sont à Louis 2 On est à 30 minutes exactement Du coup d'envoi de ce Monaco Paris Saint-Germain À tout de suite sur Rennes. Il est 20h31, vous êtes sur RMC dans moins d'une demi-heure qu'on envoie de la première affiche de la 24e journée de Ligue 1. Monaco, Paris Saint-Germain. Roland Courbis, c'est là. Oussem Sam également. Valentin Germain et Maxime Tillette sont à Louis II pour nous faire vivre ce match. On va ouvrir, rouvrir le dossier Bappé. Alors, qui était entré en cours de jeu contre Nantes, euh, sorti peu après l'heure de jeu contre Rennes, euh, c'était même l'inverse d'ailleurs. Kylian Mbappé a fait savoir à hein, ses dirigeants qu'il quitterait le club à la fin de la saison, vous le savez. Et il est titulaire et capitaine euh, ce soir face à Monaco. Alors, après le contre la reine, Luis Enrique avait été interrogé hein, sur son choix hein, de, de faire sortir Kylian Mbappé relativement tôt, plutôt que euh, ce dont le français avait euh, pour habitude et il avait répondu, euh, Luis Enrique tôt ou tard, son départ va arriver et on doit s'habituer à jouer sans Kylian quand je le jugerai opportun, il jouera et quand je ne le jugerai pas opportun, il ne le jouera pas c'est ce que font les entraîneurs avec leurs joueurs alors une phrase qui avait fait beaucoup réagir hein, au cours de la semaine et hier en conférence de presse on a demandé aux techniciens espagnols de revenir sur cette déclaration
2: non pour moi c'est une réflexion spontanée après un match c'est une réalité après chacun peut interpréter de manière positive ou négative mais c'est la réalité moi j'essaye de faire le meilleur pour l'équipe selon moi je comprends très bien que l'on puisse critiquer ou penser que c'est une mauvaise décision après pour moi ce n'est pas important ce qui est important pour moi c'est d'avoir la tranquillité de chercher les meilleures solutions au meilleur moment pour l'équipe même si ce n'est pas toujours compréhensible c'est toujours par rapport à la situation actuelle qu'on fait le meilleur pour l'équipe que ce soit pour le Présent ou pour le futur immédiat, pour avoir une idée relative. Et à partir de ce moment-là, c'est tout, tout ce que j'ai à dire.
6: Et
3: à
0: partir d'ici. J'assume. J'ai
2: beaucoup
3: de choses à dire. Luis okay. Enrique, gère-t-il bien le KBAP On vous attend au 32-16 pour y débattre. Qu'est-ce qu'il Il assume, il Rolando, qu'est-ce Attends, parce qu'il gère bien ou pas, Luis Enrique, le KBAP et Roland
1: Ah ben, j'arrive pas à suivre, donc c'est certainement moi qui viens. Le KBAP ou tout ce qu'il fait Je ne pensais pas qu'un Mbappé, c'était un joueur. Congéré comme tous les autres joueurs, je pensais que c'était un joueur exceptionnel, je pensais même que c'était peut-être le meilleur joueur du monde, mais bon, c'est certainement c'est certainement Luis Enrique qui a raison, c'est Luis Enrique, c'est pas moi.
3: Non mais là, lui quand il te dit en gros on prépare l'avenir, tu
1: arrives à comprendre cet argument ou pas Ah mais pas du tout. Pourquoi coach ben, parce que l'avenir c'est ben, maintenant, ben, ben, Tu peux le préparer, ah, oui. tu peux le préparer l'avenir, sans, sans, lancer ce message et à Mbappé et aux coéquipiers d'Mbappé, parce que tu es en train de leur dire aux coéquipiers d'Mbappé ben, que la saison prochaine on, so, on, so, on sera meilleur. Et si on sera meilleur, alors que le, notre meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, il est parti, c'est qu'on se sera renforcé par rapport aux truffes que vous êtes. <rire> ah. bah, alors ça dit Il a dit d'autres choses hein, Louis-Henriquet Dans cette conférence de presse oui.
3: Il a dit On est en train de bosser à La saison prochaine Et en gros l'année prochaine Si on travaille bien On aura une meilleure équipe Que cette année encore également Est-ce que tu penses que ça Ça peut un peu polluer Les rapports entre Kylian Mbappé mais Et euh, Louis-Henriquet
1: je, je vais te répondre Par une question ah oui, ça, peut, peut, pas la réponse, ça peut hein, mais... servir à quoi
3: je,
4: bah, je sais pas Roland Qu'est-ce Qu qui
1: peut servir à quoi de dire ça De dire ah,
4: bah de, de motiver en tout cas ceux qui restent, de leur dire ouais vous inquiétez pas, je vous fais passer le message qu'on aura une meilleure équipe, tu soyez
1: confiant même, même si vous le perdez. On aura une meilleure équipe par rapport à vous, qu'on va être obligé de renforcer parce que vous êtes pas assez bon. Non
4: au contraire, oh.
1: on va rajouter des éléments
4: pour vous rendre encore meilleur. Ah c'est ça en fait je pense. Bah ouais peut-être. Ouais. Mais es, es, est-ce que toi tu penses qu'il peut le perdre
3: Mbappé? Même s'il est parti, hein, j'entends en fin de saison, mais je veux dire... Est-ce qu'en le gérant comme ça, on sait qu'il n'a pas apprécié le fait d'avoir été remplacé le dernier match aussitôt dans la rencontre Est-ce que Papé, en entendant ça, en voyant finalement bah, qu'il est plus intouchable, est-ce qu'il n'y a pas un risque que Bappé se démobilise peut-être finalement Ça oui, non, bon après,
1: Si c'est ça le cas, je ne pense pas parce qu'il est suffisamment costaud, même si... Depuis 7 ans maintenant Son cerveau récupère Pas choses. mal de choses et quand Moi on m'a toujours dit Les personnes plus instruites et plus intelligentes que moi <rire> Ils m'ont toujours dit qu'à partir du moment Où tu avais des soucis, que tu accumulais accumulé plein de choses Dans ton cerveau, tu augmentais les risques De blessures, blessures. où je touche du bois Et on ne va pas lui porter la, la, la scoumoune Mais m Mbappé Lui aussi Il pourra s'en prendre qu'à qu lui-même qu'est-ce qu'il annonce à son club et à tout le monde et à la France entière et à la planète du football qui part le 15 février pour, pour, il a choisi quoi la Saint-Valentin pour annoncer ça tu l'annonçais la saison dernière au mois de, au, au mois de juin et tu, et tu rajoutais je vais faire le maximum pour ma dernière pour ma dernière saison de, de faire tout pour gagner cette Champions League qui était qui était l'objectif et qui est toujours l'objectif du Paris Saint-Germain je pense que ça simplifie les choses mais bon on, on connaît ces proverbes-là et je m'en amuse. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué okay. Eh bien, ça, c'est un proverbe qui va très bien à, 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 à Louis-Henriquet et à Paris Saint-Germain.
3: Ouais, le timing n'est pas bon, alors, Roland.
1: Ouais, mais quoi qu à, à partir du moment où il ne l'a pas annoncé
3: euh, l'été dernier, euh, il n'y a, a plus de bon timing, finalement.
1: Mais oui, je suis en train de te dire oui, oui, qu'il oui, qu aurait, mais... qu aurait dû qu l'annoncer. La, 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 ouais. Tu me demandes non, si ouais. le non, non, mais est timing est bon. Non, non, il résume non il résume ah. ce que tu viens de dire. Non, je résume. Ouais. Et voilà. Là, c'est sincèrement. <rire> si j'avais la possibilité et le plaisir de, de poser une question à Mbappé, je lui dirais mais ça vient de quoi, de qui ton entourage C'est un entourage de gens in intelligents qui font tout pour toi. Qu'est-ce que tu as Est-ce que ça peut être le PSG Qu qui l'oblige à faire ça hein
4: Est-ce que tu je pense que
1: ça peut être le PSG qui l'oblige à prendre une décision maintenant bah, euh, Peut-être mais, mais,
4: mais bah, il... Peut-être que le président lui dit « Écoute, avant le euh, mois de mars, tu me donnes une décision pour qu'on puisse déjà commencer à bosser »
1: tu sais mais, mais lui, il aurait pu anticiper ça oui. Il a annoncé au mois de juin euh, dernier qu'il qu qu allait démarrer oui. sa, dernière, sa, sa dernière saison au Paris Saint-Germain, et je vous je vous annoncerai quand je signe dans mon, fu dans mon futur club, pour le moment. Laisse laissez moi maintenant mon Alors attends, je reprends à la venir, question. Alors qu'à l'intersaison, il y a eu ce problème qu'il n'a même pas oui, été oui. amené à... à
4: mais à... mais, mais Roland, Roland, je
1: reprends la question initiale,
3: parce que euh, moi, je, je, je te suis, et je suis même d'accord avec toi. À partir du moment où Bappel a décidé de pas annoncer sa décision au mois de juin, c'est louis Enrique qui hérite de cette situation-là. Comment lui, il doit, il peut la gérer finalement parce que là, lui, 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 il a pris le parti de se dire, bon, bah, à partir du moment où il a annoncé sa décision, je vais prendre le parti de me dire, bon, bah, on sera meilleur la saison prochaine, euh, on, non, on, on pense
1: à l'avenir, on mais, le fait sortir plus mais, tôt. Mais, mais je crois que c'est beaucoup plus simple. Tu ne vas pas me dire que la solution, parce qu'Mbappé a annoncé pour la Saint-Valentin qui, 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 qui partait <rire> dans un autre club, que la solution, c'est de le faire sortir à la 70e minute à, 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 à domicile, quand tu perds 1 à 0 contre une équipe en forme qui s'appelle euh, le nombre de fois En attendant, il n'a pas eu tort Ils ont fait match nul derrière Cela dit Et qui te dit pas Qu'ils ont ah bah gagné Je ne sais pas En
3: attendant, euh, voilà
1: ben, ils auraient peut-être gagné, ouais, mais ils ont pas perdu du coup mais Le nombre de fois, ben ouais, ben si maintenant on, on se contente d'un match nul à domicile mmh. Quand on est le, Pari, le Paris Saint-Germain Sincèrement, non Puisqu'il doit être au courant quand même, Lucien Henriquet, Que depuis 7 ans Se dénommer Kylian Mbappé A, a, a sortir Des, pro des, pro des, pro des problèmes de, de fin de match Que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur Si maintenant, la solution Parce qu'Mbappé a dit Un peu trop tard pour moi qui partait. Si la solution c'est de le sortir à 20 minutes de, de, de la fin, quand tu perds un 0, eh ben je dis je dis, je, je dis bravo. Que tu veux que je te dise Je ne peux pas être, être d'accord sur tout, mais là c'est souvent que je suis pas d'accord. Mais je rassure, c'est certainement Luis Enrique qui a raison, raison. Quand moi je suis pas d'accord avec Luis Enrique. Non tu rassures personne, ça nous rassure pas. ne <rire> rassure
3: pas. Valentin, Germain, Maxime, Teliad sont à lui deux. Hein, c'est eux qui vont nous faire vivre hein, ce match chance, entre Monaco et le Paris Saint Germain. Les gars, on en parle j'imagine du Capablanca aussi à Monaco, qui est quand même son club formateur à Kix.
5: Oui, bah, après on regarde ça de loin parce qu'il est parti le prochain match. Il, temps, est, vrai il et... est général.
1: Là, il était maintenant capitaine. sorti. Là, il redevient capitaine. <rire> et ben, le prochain match, je te dis attention. Et vous avez en, compris. Date, c est, c est, il va être général Kylian. Au revoir vas-y Maxime tu peux enchaîner
4: ouais il
5: connaît bah que bah le,
3: prince le Maxime retour. Il
4: s'en
5: fout des généraux <rire> non mais le retour de Kylian Mbappé c'est c'est pas non plus enfin c'est limite un non événement ici hein. certes il a été formé au club il a marqué une petite page de l'histoire du de l'ASM aussi avec cette saison fantastique et, et son éclosion mais euh, euh, bon il est revenu plusieurs fois ça s'est pas toujours bien passé il a marqué beaucoup de buts hein, 10 buts face à son club formateur depuis qu'il est parti je sais que les supporters n'ont pas toujours apprécié notamment le fait qu'il célèbre et ainsi de suite Bon, C'est le genre de, de, de choses habituelles, mais euh, ouais, il y a on revient, a non, sondé mais... du côté des supporters. Il n'y aura pas dommage en particulier pour son retour, d'autant que ce n'est pas la fin de sa carrière non oui, plus. Oui, il oui. n'est pas à l'abri de revenir jouer ici. Oui. Et du côté du club, rien de prévu non plus pour, pour ce match-là et, et potentiellement le dernier de, de Kylian Mbappé ici à Louis II sous le maillot parisien.
3: Allez, il y a Louis Enrique et sa gestion du dossier Bappé, il y a aussi Adi Hutter hein, et sa gestion de Balogun et de ses pénaltys. Déjà trois manqués par l'Américain, Adi A tranché, ce ne sera plus lui. Vous en pensez quoi Venez nous le dire au 32-16 avec Roland Courbis, avec Oussem Loussayev, avec Valentin Germain et Maxime Tidiet. A tout de suite sur RMC.
1: RMC, l'After Live.
3: 20h43, 21h coup d'envoi de la première HFA, affiche de la 24 e journée de Ligue 1, Monaco, Paris Saint-Germain on est avec Roland Courbis, on est avec Valentin Germain et Maxime Tilliette à Louis II qui vont nous commenter ce match, Monaco qui reste sur un succès 3-2 à Lens, alors match au cours duquel Balogun a marqué mais il a aussi manqué un penalty, le troisième pénalty hein, loupé cette saison par l'américain et Adi Uther est revenu hein, sur la performance de son attaquant américain face à Lens et la tranchée concernant les tireurs de penalty. Il faut séparer son pénalty et sa performance générale Il a réalisé un très bon match dans l'ensemble Son premier but est fantastique Il a fait beaucoup de mal à la défense adverse en étant très fort dans les duels Il est dans une bonne forme et n'est pas touché psychologiquement Il est sur la bonne voie Concernant le pénalty raté, c'est un sujet Et il ne sera plus amené à en tirer prochainement Wissam est le tireur numéro 1 Et s'il n'est pas sur le terrain Ce sera à moi de décider quel joueur va le frapper nous avons eu une bonne conversation avec lui et l'équipe
2: à ce sujet penalty pitch shooting penalty. alors ce qui, ce qui est Imagine tu imagines la conversation
4: tu imagines la conversation qu'il a eu avec Balogun Assez-toi Faut qu'on te dise un truc Tu te tomber You know the penalties Yes Ok, okay. <laughs> Forget. Forget 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 Forget, Forget.
3: Forget. Forget. Alors, Le truc qui est dingue C'est quand on scrute Les, les stats de Balogun En carrière sur, sur penalty Il en a marqué 13 Il en a loupé 7 C'est énorme Comme en carrière, proportion énorme. De, 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 de penalty loupé Maxime On en pense quoi De Balogun à Monaco D'une façon générale On rappelle que l'ASM A quand même aligné 30 millions d'euros L'été dernier Pour le ouais. faire venir
5: et en plus t'es gentil, tu lui fais une faveur, mais il y a eu un tir au but face à, ouais, face en plus à, en coupe, à ouais. Rouen, face à Goule, et il l'a il pas concrétisé. Donc c'est vraiment un exercice périlleux pour lui euh, cette saison. Qu'est-ce qu'on en pense bah, euh, Dans le jeu c'est encore loin d'être ça. Hein. Dans le jeu collectif, euh, même si sur le dernier match à Lens c'était quand même pas mal, euh, mais face à Lens c'est un match différent des autres, je pense, parce que c'était quand même très ouvert, très euh, physique. Et Ça partait dans tous les sens, un vrai match de mouvement qui lui correspondait peut-être plus que face à des blocs resserrés où, où tu domines et où tu dois Combiner, jouer dans les petits espaces Trouver le bon positionnement euh, Passer l'épaule au bon endroit Le bon positionnement pour marquer Enfin voilà, sur tous ces aspects-là Ce n'est pas encore Wissam Ben Yiddier, Et, et d'ailleurs, quand ils sont euh, associés Comme c'est le cas ce soir j'ai pas non plus l'impression Qu'ils se trouvent toujours beaucoup tous les deux Il y a encore pas mal de, de progrès à faire
3: Ah, toi aussi, il y a des progrès à
5: faire sur ta ligne <rire> On va le retrouver
3: dans un instant Maxime Tillet Est-ce qu'il a raison à 18 Hutter Concernant Balogoun sur les pénalties Il vient d'en rater 3 plus celui de le, le, le tir au but en Coupe de France c'est dur quand même pour le joueur, non Il a déjà un poids, le poids du, le du prix, euh, le prix du transfert. Attention le.. le... Ouais, vas-y
1: C'est dur, mais de lui dire, bon écoute, c'est pas grave, tu viens, tu viens de rater trois pénalty ça nous a fait perdre je sais pas combien de, de points. Mais si un prochain pénalty tu vas le tirer, ben, je pense que c'est un cadeau empoisonné.
4: Ouais. Non, mais il l'a dit à il a eu le comportement qu'il devait avoir, il est parti, il a, il a parlé avec le joueur, il lui a fait
1: comprendre que voilà, c'était fini, il ouais, avait si tiré avec lui. C'est si trop tard, le... tu penses mais Non, si le joueur il ne comprend pas ça. Oui, oui, là, il va comprendre. <rire> un oui. jour s'il est entraîneur, Il fera pareil hein.
3: Alors peut-être Balogun va-t-il cartonner la saison prochaine avec Monaco, qu'il connaîtra une métamorphose, une évolution comme Minamino cette année, un Japonais qui a inscrit le but de la victoire contre Lance, qui joue depuis quelques matchs à un poste un peu moins axial en plus côté, côté droit, un repositionnement sur lequel son entraîneur a... Et revenu
2: en conférence de presse. Je
3: savais qu'il était capable de jouer sur le côté. Face à Lens, il a fait un travail fantastique. Il a été impliqué sur le premier but, a obtenu le penalty et a marqué le but de la victoire. C'était tout simplement magnifique. On pouvait voir beaucoup d'émotion dans son regard. Takumi comprend le football et notre style de jeu. Il est très polyvalent.
5: Ils doivent l'implémenter sur
3: le pitch. Takumi Minamino, c'est 7 buts marqués, 5 passes D cette saison. L'année dernière, il avait marqué 1 but, donné 3 passes D. Maxime, comment on explique la transformation, la métamorphose de Minamino
5: bah Déjà, l'été dernier, il a fait une vraie prépa physique et avec l'ASM. Et avant ça, il, il s'était même préparé au, au Japon de son côté pour être à 100%. Et c'est ce qui lui avait manqué la saison d'avant. Ah oui. Parce que l'année où il signe, euh, il est un peu à l'écart sur la préparation estivale de Liverpool. Euh, et puis, il ne jouait pas dans le même contexte. Là, il retrouve un adiateur qu'il a connu brièvement, certes. Mais qu'il a connu à Salzbourg avec des consignes, un discours qui lui sont plus familiers. Il s'est adapté à ce contexte. Monégasque aussi, ça demande un petit peu de temps parfois. Et Hutter nous a dit qu'il avait démarré très fort la saison. Après 4 journées, il avait déjà mis 3 buts et donné 3 passes décisives. Et ça l'a mis en confiance. C'est un joueur qui marche aussi beaucoup à ça. Et donc, ça l'a bien fait. Tu, tu le disais, maintenant, il joue. Enfin, maintenant, suite un peu aux absences côté monégasque, il est un peu contraint et obligé de jouer sur l'aile. Mais sinon, offensivement, ce qui a bien marché, c'est quand on le retrouvait quand même vachement axial et proche de l'attaquant proche du but ce qui lui permettait de briller davantage et, et de faire notamment des stats mais même si à Lens, il a joué quasiment piston droit il a quand même fini avec quasiment euh, allez un double on peut dire un doublé même si le, le, le deuxième enfin le premier pour lui a été accordé à, à Samba contre son camp
3: Golovin le surnomme le nouveau cafou euh, euh, Minamino Roland t'en penses quoi tu l'aimes bien ce poste de, de piston finalement bah, Alors, dans un système un peu hybride d'ailleurs mis en place
1: ouais, mais hein. bon c'est difficile de, de trouver son poste mais on sait très bien que ça sera plutôt durant le plan Offensif, on va le lui trouver. Après, un peu plus haut, un peu plus sur le côté, un peu plus bas, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Ça, c'est difficile de, de trouver la, la, la bonne zone. Mais c'est vrai que c'est méconnaissable. La, la, la saison dernière, ah oui. on, on a passé notre temps à dire mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme ce, ce, ce joueur-là Il ne comprend rien. Et là, et là, il est vraiment euh, oui. méconnaissable et, et très
5: intéressant. Je me rappelle, on en avait parlé il y a quelques, quelques semaines le avec Mini Mino.
4: On en avait parlé avec toi, Maxime, il y a, il y a quelques semaines, quelques mois. Et même lui, on il avait même pensé. Oui, vrai. il avait même pensé à partir parce qu'il ouais. avait un profond mal être dans, dans sa vie d'homme à Monaco, sa famille lui manquait, etc. Et comme quoi, tu vois, un coach, toi, qui est entraîneur, je sais que tu, tu, as tardé, tu as attaché beaucoup de confiance, euh, beaucoup d'importance, pardon, à la confiance, à la vie d'homme dans la vie de tous les jours. Et c'est ça en fait qui,
1: C'est pour ça que ce qui est très difficile C'est d'analyser les choses Que tu sois entraîneur, que tu sois consultant Que tu sois supporter Mais il y a des choses qui t'échappent Voir qu'un joueur au même endroit dans, le, dans la même région Dans le oui. même club Avec 80% de ses coéquipiers a une, a une note, si on met une note De 7 à 8 sur 20 et que quelques mois après ou quelques semaines après, tu lui mets 16 ou 17 sur, sur 20, va expliquer le, le pourquoi. C'est très, très, bah très important. le prof change, ça aide aussi. C'est ce qui a été le cas à Monaco. Oui, son utilisation, la complémentarité avec ses, avec ses coéquipiers, l'adaptation à la vie. Aussi, la façon aussi de l'utiliser, mais aussi d'équilibrer cette équipe-là, parce que cette équipe de, de Monaco, elle est difficile à suivre dans un sens que des fois tu les vois irrésistibles des fois tu te, tu te dis ils vont, ter, ils vont terminer 14 ou 15 e donc là aussi c'est difficile mais ce, ce joueur là je pense que ce qui est logique c'est que c'est plutôt cette saison qu'on peut voir ses qualités que la saison dernière qui était une, une, une saison ben, ben d'adaptation dans un nouveau club avec... De, des nouvelles habitudes.
4: Il y a des messages sur le chat de la chaîne After Food sur Youtube il y a Chris qui dit j'avais mis un billet un jour sur lui il en a loupé deux je l'avais insulté, toute sa descendance mes excuses voilà. bon, bon, bien il, il reconnaît, reconnaît Tiens, bon. on vous insulté hein. personne les gars mais il reconnaît. Euh, Il y aura
3: donc hein, les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions la semaine prochaine à partir de mardi sur RMC, mardi il y aura euh, euh, Paris Saint-Germain qui sera la Real Sociedad à Saint-Sébastien, il y aura également le match entre la Lazio et le Bayern, euh, le, la Lazio qui s'était imposé 1-0 à l'aller, sachez que le Bayern après 20 minutes de jeu menait mené 1-0 à Fribourg et ça vient de démarrer entre la Lazio et Milan. 0-0 pour l'instant. Nous, on va parier sur le match qui va débuter dans moins de 10 minutes sur RMC. L'affiche de la 24e journée entre Monaco et le Paris Saint-Germain.
4: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
3: Et avec Christophe Paillet. Salut
4: Christophe. Salut Nico, bonsoir à tous. Salut mon Alors Ce que je peux vous dire, c'est que Chris, il a bossé les cotes comme jamais ah mais depuis... On dit la vérité à ceux qui nous écoutent toute la journée, quoi. il arrivait dans l'après-midi, il nous a parlé que de ce match-là ah ouais. et tout ce qui était possible, en tout cas, tout ce qu'on pouvait faire autour de ce
2: match-là.
0: est -ce que tu as, as d'avoir c'est ça Ouais, écoute-moi, en ce moment, tomber, Survivor, oui, non, je croule ça. sous l'oseille. Alors le troisième contre le premier et c'est le premier qui est favori à l'extérieur. Deux la victoire du Paris Saint-Germain, quatre le match nul et trois cinquante la victoire de Monaco qui a quand même de grosses difficultés à domicile en ce moment sur les quatre derniers à Louis II il y a trois défaites et un nul donc c'est un petit peu inquiétant quand tu reçois le PSG qui est invaincu à l'extérieur 8 succès 3 nuls et donc zéro défaite Alors on me dit que Paris va jouer à San Sebastian et que ça peut jouer oui bah, il vrai, reste ça reste trois défaites jouer. à Monaco par exemple à Louis II aussi. exactement on peut dire ça aussi mais là quand même ils n'ont pas perdu Un match à l'extérieur Paris Donc moi je vois Plutôt Paris s'imposer Mais Si vous ne voulez pas Trouver le nom du vainqueur Parce que c'est quand même Un petit peu compliqué D'ailleurs la Dream Team est, est très partagée Je vous propose Des paris annexes Les deux équipes Marquent en première mi-temps ah, C'est bon côté à 3-30 ah, C'est Ce sont les deux meilleures attaques du championnat Et Monaco défense pourrie On le disait en plus hein, L'une des pires défenses de Ligue hein. Une défense centrale du PSG oh, voilà. complètement euh, nouvelle et décimé aussi Donc ça, ça peut être intéressant Pour ceux qui aiment vraiment les grosses ça, c bon codes Comme Denis Charvet Les deux marques sur pénalty Alors, Ça, c'est coté à 25 Tu mets 10 euros, t'en prends 250 si ça passe Alors, Paris a déjà marqué 7 buts sur pénalty Monaco n'en a mis qu'un mais il y a eu quand même Mais il y a plus. Balogoun <rire> voilà On est sauvés Balogun ne tira plus les pénaltys pour Monaco. Donc ça peut être une solution. Et mon dernier pari, bah Kylian Mbappé et. Oui, Sam Beignet C'est aussi sur le chat. À 4,20. Il
4: allait dire qu aussi qu'il le propose sur le chat. Beignet Mbappé les... buteur. Sur voilà. mais les deux
0: sur pénaltys. Non, mais Les deux sur Parce que là, ça l'a les bonnes aussi. Ouais. Mais non, mais il ne faut pas le faire, ça. Ah Il y a eu. Il y en a un dans la Dream Team des Paris qui a fait ça. Il a mis Mbappé buteur sur pénalty sur un match du PSG. Et puis euh, bah, Mbappé Il l'a filé à Ramos donc, coup, <rire> <rire> Ah mais c'est Lionel Charbonnier Ah
3: bah oui Il va arriver Dans quelques secondes entre voilà. Tu miserais quoi voilà. Sur ce match toi Roland là, Sur ce Monaco PSG ben,
1: dis disons on, on peut parier Comme quoi il n'y aura pas 0-0 Ouais, <rire> oui, tu paries Sur un but Ça doit être un 10 <rire> C'est dur hein Non mais c'est vrai que c'est dur Oui mais bon Je, je, je vois quand même euh...
0: Allez, Plus de 2,5 dans la vache Ok, plus de 2,5 dans le match. 1,49, ça c'est les codes de Roland. Voilà, et après, Les bah, euh, Oh tes petits bras, les, les deux ouais, équipes les de, de, euh, de Marseille. Marseille. Ouais, mais ça dépend des sommes que tu joues. Ah, ouais. Tu ah, mets 1000, tu rends 490 eh, c'est sûr. Et sinon, plutôt qui qui gagne, qui perd pas qui... Ah
1: Comment dur la Le ça 1 dire, et les ah, deux marques. Plus... Les, les problèmes défensifs
0: de... De Paris-Saint-Germain, je mettrais Monaco qui peut. Et ça, c'est coté à 2,25. 25 Tu étais d'accord hein, avec les buteurs Mbappé et euh, Bagnéder Mbappé et Bagnéder, buteur. 4,20, oui. c'est pas mal
3: Ouais, merci beaucoup Christophe, pour rappel à hein, tous les parieurs retrouvés sur rmcsport.fr
0: Winamax,
4: le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. À peine non surtaxé.
3: Allez, coup d'envoi dans 5 minutes de ce Monaco Paris Saint-Germain. Première affiche de la 24e journée de Ligue 1. Merci Roland d'avoir été avec nous. Lionel Charbonnier, Valentin, Jean-Paul. Le 32 16 reste ouvert pendant les commentaires de Valentin Germain et de Maxime Tilliette Oussem Loussaïef oui. Le chat de la chaîne YouTube De l'Afterfoot oui. aussi Et ça cartonne A tout de suite Sur RMC
7: RMC
0: L'AfterLive